2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022, tức ngày 24 tháng 11 năm nhâm dần có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động, chăm lo đời sống người lao động. Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ năm khai mạc sáng nay với chủ đề "Kinh tế Việt Nam 2023: ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn vững vàng vượt qua thử thức, thách thức". Tại Bắc Ninh, hôm nay diễn ra Hội thảo văn hóa 2022, thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Trong phần tin thế giới. Nga chuẩn bị công bố các biện pháp trả đũa về việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ của Nga Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch tả bùng phát trên toàn cầu Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số nội dung đáng chú ý sau.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu như tiếp tục giả soát hoàn thiện khung khổ pháp lý, các cơ chế chính sách liên quan đến thị trường lao động, kịp thời khắc phục các hạn chế bất cập, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ các nước, bảo đảm cho thị trường lao động, vận hành an toàn ổn định, đồng bộ và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, ổn định các loại thị trường, tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực cho các động lực tăng trưởng như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh và có giải pháp cụ thể thúc đẩy tạo việc làm, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị thị trường lao động phù hợp, từng bước hiện đại minh bạch để có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác tập trung ra soát đánh giá nhu cầu nhân lực theo từng địa phương, từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực, chỉ đạo hướng dẫn địa phương tăng cường các biện pháp ổn định quan hệ lao động, hỗ trợ các bên đối mặt giải quyết các vấn đề quan hệ lao động phát sinh, triển khai các biện pháp thích hợp để phòng ngừa giảm thiểu phát sinh tranh chấp lao động và bỏ việc làm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương và kêu gọi người dân, doanh nghiệp, người lao động chung sức đồng tâm, hiệp lực tập trung khắc phục những khó khăn trước mắt vượt qua thách thức bảo đảm việc làm, thu nhập và tập trung chăn nuôi và tập trung chăm lo đời sống người lao động đảm bảo an sinh xã hội đặc biệt trong dịp Tết dương lịch 2023 và Tết Nguyên Đán Quý Mão góp phần góp phần quan trọng duy trì sự ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại hiệu quả bền vững thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hội nhập sâu rộng thực chất hiệu quả trong thời gian tới nhằm góp phần triển khai cụ
2: thể hóa các chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và các nghị quyết kết luận của Đảng, đồng thời cung cấp thêm luận cứ cho Chính phủ trong xây dựng và triển khai nghị quyết đầu năm 2023 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2023 – Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn vững vàng vượt qua thách thức. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Diễn đàn sẽ thảo luận làm rõ về đảm bảo các cân đối lớn vững vàng vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo. Trong cả ngày hôm nay sẽ diễn ra một phiên toàn thể và bốn hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đồng chủ trì tổ chức. Các diễn giả sẽ cùng thảo luận làm rõ các kết quả và bài học rút ra từ thực tiễn điều hành kinh tế vĩ mô năm hai nghìn hai mươi hai nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2023. Qua đó, dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô năm 2023, đồng thời đề xuất khuyến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nắm bắt và cụ thể hóa cơ hội vượt qua các khó khăn và thách thức để đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong năm 2023 tới. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng,
0: 2023 dự báo có nhiều khó khăn. Kết quả đạt được 2022
3: này là một cái động lực tốt, nền tảng tốt. Tuy nhiên thì 2023 vẫn phải tiếp tục giải quyết những vấn đề có tính ngắn hạn trong một năm. Vấn đề của thị trường tài chính lành mạnh, vấn đề bất động sản, vấn đề khơi thông nguồn vốn,
0: vấn đề đầu tư công. Nhưng đồng thời giải quyết mấy vấn đề lớn về mặt dài hạn. Vấn đề về năng lực, về tự chủ, độc lập, tự cường và cái khả năng thích ứng, chống chịu ta phải giải quyết. Vấn đề thứ hai vẫn phải quan tâm tổng thể phát triển thị trường tài chính, cơ cấu ra sao
3: cho hợp lý. Rồi vấn đề dài hạn tiếp nữa là những vấn đề phát triển đồng bộ các thị trường, biệt là lao động, khoa học công nghệ.
2: Cũng hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, sẽ diễn ra Hội thảo Văn hóa 2022 Thể chế Chính sách và Nguồn lực cho Phát triển Văn hóa với sự tham dự của 800 đại biểu. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Hội thảo tập trung đánh giá, phân tích theo 3 nhóm vấn đề lớn, đó là chính sách, thể chế, nguồn lực bao gồm cả nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính để đảm bảo cho sự phát triển của văn hóa. Cùng với đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về nhiệm vụ của văn hóa để thấy rõ được tầm quan trọng của văn hóa. Phát triển văn hóa là đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, trưởng ban tổ chức hội thảo, khẳng định.
4: Nguồn lực ở đây
2: đấy là nguồn nhân lực, tức là nguồn lực con người. Và cái thứ hai là nguồn lực về tài chính. Nguồn lực tài chính thì có thể huy động từ nhiều nguồn trong này trước tiên thì chúng ta nói đến
4: nguồn ngân sách nhà nước nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp với cái sự đóng góp của cộng đồng của người dân khơi thông được nguồn lực tạo được cái môi trường tốt hơn để văn hóa phát triển
1: trong phát biểu tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị khắc phục tình trạng chấp vá tùy tiện trong công tác cán bộ làm công tác văn hóa có thể thấy nguồn lực con người được xem là có vai trò quan trọng nhất song cũng lại là khâu đang rất yếu, đặc biệt là các thiết chế văn hóa trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, do đó đòi hỏi cán bộ vừa tâm huyết nhưng cũng cần am hiểu sâu về văn hóa để từ đó có những định hướng giải pháp cho sự phát triển văn hóa. Đây cũng là mong mỏi của nhiều người dân
5: trang bị cho văn nghệ sĩ những cái kiến thức về cái bản sắc văn hóa đồng thời những cái kiến thức để làm sao đội ngũ văn nghệ sĩ có một cái bản lĩnh có một cái trình độ mà phải mang được cái văn hóa Việt Nam ra hội nhập với thế giới
1: Tập trung phát triển những tài năng, những con người làm nên nghệ thuật Đấy là một điều quan trọng
5: Nếu như trong tầm nhìn chiến lược ấy, cũng phải thiết kế lại một số các cái chương trình nội dung cho các trường đại học văn hóa và phải căn cứ từ nhu cầu thực tiễn Còn giải pháp tình thế bây giờ là đào tạo tiếp cập nhật kiến thức đào tạo nâng cao và có những chuyên đề chuyên sâu theo từng lĩnh vực mà thực tiễn đang đặt ra.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Việc Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và quận huyện gọi tắt là DDCI được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh nội bộ dựa trên các tiêu chí và ý kiến của 15.000 doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh cho thấy quyết tâm cải thiện thực chất chất lượng dịch vụ của bộ máy hành chính nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang,
6: phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. DDCI được xây dựng trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. So với DDCI các tỉnh thành khác, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm ba tiêu chí là chỉ số thành phần về ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số về chuyển đổi số và đặc biệt là chỉ số về sự phối hợp giữa các ban ngành. Đây là vấn đề gây bức xúc ở thành phố thời gian qua. Theo ông Phạm Phú Trường chủ tịch hội doanh nhân trẻ thành phố hồ chí minh việc đánh giá năng lực nội bộ giúp chính quyền tìm sự đột phá trong giải pháp cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư doanh nghiệp người dân qua đó làm tăng niềm tin của doanh nghiệp đối với các vấn đề hành chính công của thành phố ông trường nói
0: thì đối với chúng tôi thì cái việc đánh giá cái đi, đi sai thì kỳ này đó là một cái tư duy và lắng nghe thấu hiểu của lãnh đạo thành phố cũng như các sở ban ngành trong các vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong cái bối cảnh là nền kinh tế của chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn và ai cũng phải làm tốt nhất việc của mình.
6: Bà Mary Tanoka, giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ AmCham cho rằng, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đang muốn giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc thì một số nước Đông Nam Á đang được ngắm tới. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội cho Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang quan sát rất cẩn trọng, nhất là vấn đề thuận lợi về thủ tục, thời gian và các loại chi phí khác đi kèm khi đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Mary Tanoka cho rằng, DDCI sẽ là cách tiếp cận quan trọng và là công cụ để lãnh đạo thành phố thực hiện mục tiêu cải thiện hình ảnh của mình.
1: So I really hope that... Hi vọng rằng DDCI sẽ là công cụ rất quan trọng cho thấy sự phản hồi của doanh nghiệp như thế nào để thành phố Hồ Chí Minh tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tận dụng được thời cơ đang có. Quan điểm của Amcham, chúng tôi đánh giá rất cao sự cởi mở của thành phố Hồ Chí Minh khi đã lắng nghe và thấu hiểu những khuyến nghị và góp ý của các hiệp hội và doanh nghiệp quốc tế.
6: Trong năm năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số BCI, Nhưng thứ hạng lại không được như kỳ vọng. Hiện thành phố đang ở thứ hạng 14. Thành phố còn bốn nhóm chỉ số thành phần nằm dưới mức trung bình như tính minh bạch, gia nhập thị trường, năng động, pháp chế và an ninh trật tự. Việc thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực thay đổi hình ảnh về môi trường đầu tư thân thiện hơn cho thấy địa phương đã nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém để tự hoàn thiện. Ông Mano Batawa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, nói. Ở Việt Nam, chúng tôi đang tìm kiếm việc tiếp cận thông tin đầu tư được công khai, minh bạch và dễ dàng hơn. Chúng tôi mong có sự trao đổi thường xuyên hơn về chất lượng thu hút đầu tư và tôi đánh giá cao việc triển khai DDCI. Điều này giúp chúng tôi tăng mức độ tự tin khi mang các doanh nghiệp đến với Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Từ những chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh nội bộ DDCI, thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu trở lại nhóm các địa phương có nền kinh tế xã hội cao nhất cả nước. Qua đó thực hiện mục tiêu đến năm 2025, nằm trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về BCI. Bộ Giao thông Vận
2: tải vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc giải quyết các tồn tại trong quá trình thực hiện quyết toán, xác định thời điểm dừng thu phí của Hợp đồng Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51. Như vậy, việc dự kiến dừng thu phí từ hôm nay, ngày 17 tháng 12, chưa thể diễn ra.
3: Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã đàm phán với nhà đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu (BVEC), nhà đầu tư dự án và các cơ quan liên quan 17 lần về nội dung tồn tại của dự án. Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục làm việc lần thứ 18 với nhà đầu tư để giải quyết các tồn tại của hợp đồng dự án và xác định thời điểm tạm dừng, dừng thu phí trên nguyên tắc hợp đồng đã ký, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo hai hoa lợi ích giữa các bên. Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do công ty cổ phần phát triển đường cao tốc biên hòa Vũng Tàu làm chủ đầu tư dự án. Dự án có chiều dài hơn 72 km, quy mô 8 làn xe với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 4 năm 2013. Tối qua, tại quảng
2: trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, diễn ra lễ khai mạc lễ hội Cá tra lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Vươn ra biển lớn, sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
4: Đây là lần đầu tiên lễ hội Cá tra được tổ chức tại Đồng Tháp nhằm tôn vinh những cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng Cá tra hoạt động vì cộng đồng. Cát ca là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Sản phẩm cát của Việt Nam đã mang về giá trị hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đặc biệt, sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu cát ca ước đạt trên 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 70% so với năm 2021. Các sản phẩm từ cát đã có mặt trên 134 quốc gia. Thị trường xuất khẩu đa dạng là cơ hội để cát ca Việt Nam vươn xa và khẳng định chất lượng, thương hiệu. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, hiện nay, KK được xác định là sản phẩm quốc gia và được đưa vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hướng nâng cao chất lượng, giá trị và kiêm ngạch xuất khẩu thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu định hướng phát triển rất nhiều các giải pháp đồng bộ như việc đẩy mạnh, liên kết, hình thành chuỗi giá trị ngày hàng ngày cha giữa người nông dân và doanh nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất, sơ chế, chế biến, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng, hình thành, cung cầu và đa dạng hóa sản phẩm, theo hướng toàn hoàn để gia tăng giá trị. Lễ hội các ca lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Vương ra biển lớn diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
2: Cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép ven quốc lộ 1D thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Tin của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại Bình Trung.
7: Dọc quốc lộ 1D thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, có 16 công trình xây dựng trái phép buộc phải thi hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12, lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn tiến hành tháo dỡ được 4 công trình trái phép tại khu vực 3 phường Gành Ráng ông Vũ Hy Hảo, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gành Ráng thành phố Quy Nhơn cho biết, địa phương đã tuyên truyền, vận động và thông báo cho người dân và cơ bản người dân chấp hành chủ trương của nhà nước. Những cái công trình mái hiên cố định, cái nhà tạm lều, lãnh tôi đều tháo dỡ hết, trả lại mặt bằng theo cái hiện trạng
2: của đất. Sau khi tổ chức cưỡng chế thì phường sẽ tăng cường kiểm tra. Nếu có hộ tiếp tục tay và xử lý nhanh
7: chứ không để công trình ở hình thành không xử lý để mà trình thành phố cưỡng chế thì không phù hợp. Thời gian qua, tại phường Gành Ráng thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, rất nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp đất thuộc các dự án nhưng không được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm. Mới đây, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, đã phê bình Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Ghềnh Ráng trong công tác quản lý đất đai xây dựng trên địa bàn phường trong thời gian qua. Hiện thành phố Quy Nhơn đang tập trung xử lý những trường hợp vi phạm này.
2: Ngày mai, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 sẽ chính thức khai mạc, hiện các khâu chuẩn bị cho ngày hội thành phố hoa đã cơ bản hoàn tất. Để chuẩn bị cao điểm đón du khách, các cơ quan chức năng cũng đã chấn chỉnh tình trạng buôn bán trục giật, ép giá du khách, phản ánh của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
0: Hơn một tháng qua, mặc dù chưa phải là thời gian cao điểm của mùa lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, nhưng Đà Lạt Lâm Đồng đã đón một lượng lớn khách du lịch đến tham quan thưởng lãm. Ngoài đảm bảo nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách, Nạn kèo kéo, nâng giá, ép giá thường thái ở các thời điểm trước đã được chính quyền địa phương nơi đây chấn chỉnh. Chị Nguyễn Hồng Loan, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc này đã tạo tâm lý thoải mái cho người tiêu dùng, nhất là những thời điểm có đông khắp du lịch.
1: Bây giờ giá cả thì em thấy rất là hợp lý, nói chung là em cũng thấy hài lòng, em mong là cứ phát triển như vậy.
0: Cùng với chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan thành phố, Đà Lạt còn tích cực đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng sự văn hóa người Đà Lạt trong đó có xây dựng và phát huy phong cách người đà lạt hiền hòa thanh lịch mến khách trong kinh doanh theo ông nguyễn long an trưởng ban quản lý chợ đà lạt nơi thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan mua sắm ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì việc kiểm tra xử lý các trường hợp gian lận thương mại luôn được đơn vị trú trọng thực hiện thường xuyên
4: Ban quản lý chợ tăng cường lực lượng thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền vận động bà con, bên cạnh đó là phối hợp với các ngành có kiểm tra, kiểm soát. Nếu trường hợp nào cố tình vi phạm về giá cả hoặc là hàng hóa không đảm bảo xuất xứ nguồn gốc thì phải xử lý một cách triệt để, đảm bảo cho du khách đến Đà Lạt trong dịp festival hoa, cũng như là Tết dương lịch và Tết Nguyên đáng quy mạng sắp tới
2: nhiều vấn đề nóng như tình hình vi phạm trật tự xây dựng chất lượng lát đá về hè kém chất lượng được đề cập trong buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý tư của thành phố Hà Nội nội diễn ra vào chiều qua. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: trả lời về việc lát đá về hè trên địa bàn thành phố không đạt yêu cầu, ông Mạc Đình Minh, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết những dự án chỉnh trang lát đá về hè do các quận huyện làm chủ đầu tư, ủy ban nhân dân các quận huyện cũng chịu trách nhiệm quản lý sử dụng sửa chữa sau đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản đôn đốc chấn chỉnh công tác đầu tư cải tạo hè phố.
2: Trong năm 2022 thì Sở dựng đã kiểm tra đột xuất 7 cái dự án chỉnh trang hè phố trên toàn thành phố. Và thông qua cái công tác kiểm tra này chúng tôi phát hiện rất nhiều tồn tại. Giám đốc Sở dựng Hà Nội đã ký một văn bản gửi cho các quận huyện về việc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng lát đá vỉa hè trên toàn bộ thành phố.
1: Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai, cụ thể là tại khu vực hồ Đầm Bông, phường Định Công, với thực trạng lấn chiếm, xây dựng nhà cửa trái phép, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, đây là những tồn tại lịch sử từ khi thành lập quận Hoàng Mai đến nay. Theo giả soát, khu vực này có rất nhiều trường hợp vi phạm, là điểm nóng về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Trên cái khu vực
5: mà cái xanh khu vực 1 này, 26 ha thì có 1042 trường hợp vi phạm số lượng vi phạm rất là lớn. Trong đó thì có 192 cái giấy chứng nhận quy sử dụng đất là cấp sai quy định. Nhưng riêng ở trong cái khu vực đầm bông là nằm 3,5 hecta thì là qua giám sát có 80 trường hợp là vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sắc lệnh của tổng thống Nga về các biện pháp đáp trả việc phương Tây đưa ra mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga sẽ sớm được công bố, phóng viên đặng cường thường trú tại Liên bang Nga được tin.
3: Theo người phát ngôn điện Kremlin Peskov, Nga đang thảo luận và hoàn thiện các việc biện pháp trả đũa tương xứng đối với việc các nước phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga và sẽ được thể chế hóa dưới hình thức một sắc lệnh của tổng thống Vladimir Putin trong những ngày tới. Trước đó, ngay sau khi các nước phương Tây đáp áp giá trần đối với dầu của Nga, ông Peskov cho rằng động thái của phương tây là một bước tiến tới gây bất ổn thị trường năng lượng thế giới và tuyên bố chuẩn bị đáp trả. Việc Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố Nga sẽ không cung cấp năng lượng cho các quốc gia đưa ra mức giá trần đối với các đối với dầu mỏ của nước
2: này. Tổng thống Slovakia Chaputova vừa thúc đẩy bầu cử sớm sau khi chính phủ nước này thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, làm trầm trọng thêm những bất ổn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và xung đột ở nước láng giềng Ukraina chưa có hồi kết. Hải đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
5: Tổng thống Slovakia Chaputova đã yêu cầu Thủ tướng Eduard Heker và nội các của ông tiếp tục cầm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập, nhưng bà cũng khuyến khích nên tổ chức bầu cử sớm vào trong tháng 1 tới. Slovakia đang phải đối mặt với các khủng hoảng chính trị và có thể sẽ kéo dài trong nhiều tuần để đạt được thỏa thuận cho một liên minh cộng quyền mới. Khi đó, chính phủ mới cũng sẽ phải đi đến thống nhất các biện pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn với các hóa đơn năng lượng tăng cao đột biến. Nếu không được thông qua thì Slovakia sẽ bắt đầu năm mới với ngân sách tạm thời với nhiều hạn chế quyền hạn chi tiêu của chính phủ. Do vậy, chính phủ tạm quyền sẽ có những ưu tiên trong việc phê duyệt ngân sách để người dân có thể đón một Giáng sinh thuận lợi hơn. Chính phủ của Thủ tướng Eduard Hecke đã mất đa số phiếu vào cuối mùa hè vừa qua, sau khi một thành viên của liên minh là Đảng Tự do và Đoàn kết không thành công trong việc yêu cầu Bộ trưởng Tài chính và người tiền nhiệm của ông Hecke, Igor Matovic từ chức. Khi ông Matovic quyết định không từ chức, Đảng Tự do và Đoàn kết đã quyết định rời khỏi chính phủ và chuyển thành phe đối lập. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cũng đã được tổ chức do những bất đồng giữa các đảng phái và các chỉ trích chính phủ Slovakia đã thất bại trong việc quản lý và không có các biện pháp hỗ trợ người dân trong bối cảnh khủng hoảng của kinh tế năng lượng. Tuần tới, quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu nhằm thay đổi hiến pháp và cho phép các nhà lập pháp rút ngắn nhiệm kỳ của quốc hội. Quy định này cần tối thiểu 90 phiếu để yêu cầu sửa đổi được phê duyệt. Tiếp đó, thì các nhà lãnh đạo các đảng phái chính trị sẽ tìm kiếm một thỏa thuận ngày bầu cử sớm, dự kiến có thể tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.
2: Hãng tin Reuters đưa tin chính phủ Mỹ sẽ công bố chính thức thành lập văn phòng điều phối Trung Quốc, gọi tắt là nhà Trung Quốc trực thuộc Bộ Ngoại giao nước này. Đây là động thái nhằm thúc đẩy quá trình hoạch định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trong tình hình hiện nay.
3: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hồi tháng năm đã công bố việc thành lập Nhà Trung Quốc, gọi đây là một bộ phận tích hợp toàn bộ và sẽ điều phối việc thực hiện chính sách của Mỹ về các vấn đề ở khu vực. Nhà Trung Quốc sẽ thay thế bộ phận bàn Trung Quốc nằm trong văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao. Bộ phận này sẽ có khoảng từ 60 đến 70 nhân viên, bao gồm các liên lạc viên từ các đơn vị của Bộ Ngoại giao cũng như từ các bộ phận khác.
2: Bộ ngoại giao Pakistan vừa chiều đại biện lâm thời đại sứ quán Afghanistan tại Islamabad để kịch liệt phản đối các vụ động độ xuyên biên giới liên tục xảy ra trong những ngày qua, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Tổ chức y tế thế giới với WHO
3: cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng sự bùng phát dịch tả trên toàn cầu. Phát biểu với báo giới ở Geneva, Thụy Sĩ, trưởng nhóm công tác về dịch tả và bệnh tiêu chảy của WHO, tiến sĩ Felipe Barboza cho biết, dịch tả thương bùng phát nghiêm trọng ở những quốc gia đang chật vật đối phó với nghèo đói, xung đột và khủng hoảng nhân đạo, nơi người dân không được tiếp cận nước sạch. Tuy nhiên, năm nay có thêm một yếu tố làm gia tăng dịch tả, đó là tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu với các đợt hạn hán nghiêm trọng. Lúc, lúc chưa từng có và lốc xoáy ở một số quốc gia trên thế giới Theo ông Bacboa, trước đây dịch tả đã bùng phát mạnh ở một số quốc gia Nhưng chưa bao giờ các đợt dịch tả bùng phát cùng lúc ở nhiều nước như hiện nay WHO đang ứng phó với dịch tả bùng phát ở 29 quốc gia Trong đó có Haiti, quốc gia đến nay đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc bệnh tả Hơn 14.000 ca nghi mắc, 280 ca tử vong Tuần này Haiti đã nhận được gần 1,2 triệu liều vaccine phòng bệnh tả dạng uống Tại Syri, dịch tả đang tiếp tục lây lan ở nước này và đến nay đã có 96 người tử vong. y tế Syria thông báo số người mắc bệnh tả trong khu vực kiểm soát đã lên tới hơn
2: 1.600. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Nhật ký World Cup 2022
1: Nhật ký World Cup 2022
2: thưa quý vị và các bạn 22 giờ đêm nay đội tuyển Croatia và Maroc sẽ gặp lại nhau trong trận tranh hạng ba World Cup 2022 ở trận gia quân vòng bảng hai đội đã hòa nhau không bàn thắng Maroc là đội tuyển đầu tiên của lục địa đen lọt được tới vòng bán kết và loạt trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup do vậy các cầu thủ trẻ của Maroc khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết liên quan đến trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và Pháp diễn ra vào lúc 22 giờ ngày mai thông tin mới nhất cho thấy đội tuyển Pháp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự khi nhiều cầu thủ trụ cột bị ốm Cảnh sát Pháp đã huy động 14.000 người để đảm bảo an ninh khi đội tuyển Pháp đối đầu với Argentina khi trận đấu chung kết World Cup diễn ra. Liên đoàn bóng đá thế giới thông báo thay đổi thể thức FIFA Club World Cup 2023, nâng độ số đội tham dự từ 7 lên 32 vào năm 2025. Các thông tin chi tiết như kỳ tổ chức, thời gian cụ thể trong năm, cách lựa chọn câu lạc bộ chưa được FIFA chia sẻ thêm. Chuyển sang thông tin thể thao trong nước, hôm nay đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào, khởi đầu hành trình tìm lại ngôi vương tại AFF Cup Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12. Mặc dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn khi hàng loạt các cầu thủ bị COVID.
0: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ,
3: khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét đậm, vùng núi trời rét hại. Nhiệt độ từ 11 đến 17 độ vùng núi có nơi dưới 14 độ, vùng núi ca có nơi dưới 2 độ. khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, phía nam có nơi trên 20 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận, phía bắc nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Vùng phép biển từ gần sáng vào ngày mai gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông. Gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, dần cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, riêng phía Nam có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 9 cấp 10 biển động mạnh khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi ở phía tây trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương kêu gọi người dân, doanh nghiệp, người lao động chung sức đồng tâm hiệp lực, tập trung khắc phục những khó khăn trước mắt, vượt qua thách thức, bảo đảm việc làm, thu nhập và tập trung chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Hôm nay diễn ra hai sự kiện quan trọng đó là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ năm do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Chính phủ tổ chức tại Hà Nội và Hội thảo Văn hóa 2022 Thể chế Chính sách và Nguồn lực cho Phát triển Văn hóa do Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức diễn ra tại Bắc Ninh. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch tả bùng phát trên toàn cầu do tác động của biến đổi khí hậu tại Hai Y ghi nhận 1.200 ca bệnh. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Ngọc Trinh, phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.